0: 真实历史事件改编，刺杀韩国总统的情报局长到底是勇者还是恶龙？本期为大家带来二零二一年韩国青龙奖最佳作品，讲述韩国前总统朴槿惠的父亲朴正熙被刺杀前后所发生的惊心动魄的故事，《蓝山的部长们》。所谓蓝山，指的是蓝山中央情报部，是韩国著名的特务机构，由总统朴正熙在一九六一年所创建，对标美国的 CIA， 不仅承担对外谍报工作，还负责对内监视。民间有言，只要被带入蓝山的地下室，就很难活着出来，有点像明朝的东厂，因此被世人视为极其恐怖的存在。而在朴正熙长达十八年的军政府统治生涯里，蓝山中情部的部长们一直都扮演着极其重要的角色。电影的故事发生在一九七九年的九月，美国华盛顿召开了一场听证会。谁也没有想到，一个流亡在外的韩国前任蓝山部长竟然突然现身，爆出一个惊天大丑闻。此人是前任情报部长金炯旭，知道很多不为人知的事情。我们的男主金在圭升级成了现任蓝山部长啊，跟前部长呢是密友，同属朴正熙的嫡系，曾经一统起事革命，拱卫朴正熙上位，是实打实的功臣。但是如今这位功臣却言之凿凿的控诉总统，声称其多年来大搞军政府恐怖统治。朴대통령이지금한국민주주의를비으로만들고举世震惊，而这个事儿的导火索还得从三年前爆出的“韩国门”的丑闻说起。“韩国门”指的是一九七六年韩国商人暗中向美国国会议员行贿，试图让老美优先考虑美国对南韩的军事和经济支持。后来被媒体披露，引发了一系列不利影响的政治事件。而前情报部长金九旭自然是韩国门重要的知情人。按他的说法，他助纣为年，因为受不了良心的谴所以站出来。我是韩国最高情报机关的负责人。腐烂的权力贪得无厌，我站出来是为了洗清我的罪恶。我站出来是为了洗清我的罪恶。你的良心保质期属实有点长，防腐剂做的吧？消息回传到国内，男主是极其震惊，当即赶往青瓦台。然而还不等总统发话，忠心耿耿的狗腿子青瓦台警卫室室长车之澈就先发制人。这个这个嗯这国家前职情报部长，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，不斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那斯，那눈눈这里补充一下细节啊，也是我之前文在寅的复仇视频里曾提到过的。朴正熙发动军事政变上位，承诺要在韩国搞民主，向西方看齐，甚至帮老美打越战，才得到了美国的认可以及军事和经济上的大力援助。韩国经济迅速发展，创造了朴槿惠能当选总统，有很大一部分人情票是冲着朴正熙当年的辉煌的啊。回到故事，如今这块遮羞布被前情报部长扯得稀碎，你这不是拆台吗？前情报部长甚至还要写回忆录，要揭露一切，简直就是老虎头上蹦迪呀、啊！男主瞬间冷汗直冒，当即表示亲自前去谈判，飞到美国顺利找到了前部长，闹这么大，你不就是想要钱吗？啊，给你就是了。只要把手稿给交出来，看在过去的情面上，总统肯定会饶你一命的。我不能拿，你老哭，快快给我说别、啊、了。如果那家伙不拿，我死定了。那家伙真要死，好可怕呢。我得救他。走。然而，事情并不简单。申女士是个政治说客。周旋在韩美之间，也是给韩国出了不少力的。自从韩国门被爆出之后，朴总统直接甩锅给他，为了自保才和情报部长上演这么一出好戏。男主若有所思，当即威逼利诱啊，以申女士家人做要挟，又拿出了两沓美金，说服其监视前部长的一举一动。隔天，出于朋友间的信任，前情报部长还是决定把手稿给交了。与此同时，道出了一个惊天大秘密：你以为总统真的那么相信你吗？真正的二把手根本就不是你，而是另有其人。각하가개인비밀정보들을두고있어그걸이끄는놈을 CIA 가原来呀，除了他的蓝山中情部，总统还成立了一个机密部门，专门帮他做一些见不得光的事儿。首领名叫伊阿哥。伊阿哥是莎士比亚戏剧《奥赛罗》里面的反派人物，一个妥妥的阴谋家。起这么个名字，目的不言而喻啊。而根据美国 CIA 的调查，朴总统的海外资产一直由一个神秘人士在打理。下个月，我的东卡卡同志就承认了，瑞士账户和海外资金洗钱，我们中正，马尔古，党国摩洛，做着这样的事情，卡卡对我们的忠诚不信任，他把钱放在个人秘密文件里。摆明着就是防着我们，随时可以卸磨杀驴，你信他个鸟啊！海燕呐、啊，你可长点心吧。由于此时美国方面对朴正熙越发的不信任，承诺的西方道路进度条是动都没有动。回国之后，总统办公室突然发现被 CIA 安装了窃听装置，警卫室长表演的时刻就到了。不要，我，<么>哎，到底个，呃、啊，美国놈들이각각집무실에도청장치놨这哪是情报部长在忙碌中过？这是通天的玩意儿！嗯，惊世国耻呀！这个是。朴总统因此对男主是大失所望，当着众人的面大发雷霆。我们彭家的后代，대한민국을얼마나졸라봤으면대통령치세에다도청될줄알아情报部长啊，到底在忙什么呀？알아보고조치하겠습니다。忧心忡忡地回到家，没想到路上竟然看到了一辆坦克。警卫市长这个疯憨憨，平时就滥用权力，引发其他政党和议员的不满，转头就回了青瓦台。另一边，警卫市长正在拉拢新上任的保安司令官。就在这个时候，男主冲了进来，两个人直接干起来。金部长，야말로자기가할일을정확히몰라그써있잖아대문앞에서음묵히이래이게버릇새끼아유개시피새끼꽈꼭이너내가오늘청와대뒷마당에서무도새끼你狗日的，他妈！你狗日的新消息，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你狗日的，他妈！你本该消失的前情报部长的回忆录竟然已经被发表了，这一举动瞬间让男主陷入了两难的境地，也让朴总统对他更加失望。而另一边，前情报部长和申女士怎么也想不明白，手稿到底是谁泄露出去。三个人本不算牢靠的联盟，顿时出现了裂隙。男主立刻着手调查，很快发现了端倪。原来呀，他的情报部竟然早被警卫市长给渗透了，就是远在巴黎的柳特工。早前他招揽了在华盛顿工作的一个姓林的博士，回国之后通过一系列暗箱操作，安插到了保安司令部。林博士表面身份是学者，实际上就是警卫市长的眼线，任务就是窃听男主。纽约时报记者가지금플라자호텔에묵고있다니까김영삼정지인터뷰하는지감시잘해<音>这么想来，总统办公室所谓的 CIA 偷听以及发表的手稿，很有可能也是他们干的。眼看男主被总统冷落，本就嚣张的警卫市长更加得意洋洋。毋庸置疑，他精心谋划的设计陷害，就是为了取而代之。但男主会坐以待毙吗？他一边派心腹前往巴黎监视叛变的柳特工，一边对朴总统开诚布公，坦露忠心，期望能重新获取信任。这个，他要不执行了，部长，我得去。제가어떻게하길원하십니까임자옆에는내가있잖아임자하고싶은대로해饼子桶似乎愿意给他机会，但是言语中暗示要弄死前情报部长，杀死老朋友、老战友，内心当然是痛苦万分的。但是为了重新获得总统的信任，不让警卫市长那种跳梁小丑继续当道，他也只能照办。部长，阿尔及利亚人六三名，准备했습手下按照他的指示，雇佣了三个阿尔及利亚杀手。与此同时，柳特工也在密谋抢先杀人，决定由驻法大使出面引蛇出洞，将人骗到巴黎。之前，申女士屡次劝说男主接受美方的要求，拉朴总统下台才是正道。但一直没有成功。借着这个机会，男主假意答应，然后把申女士骗到了巴黎，一番威逼利诱，申女士为了自保，不得不答应帮忙。这晚，他按照指示，把正在赌场找乐子的前情报部长给骗了出来。<音>与此同时，柳特工安排的杀手也已经到位。哪知道前情报部长已经被申女士提前骗走、挟持，一路狂奔。虽然路上有所挣扎，但毕竟来的是专业杀手，最终难逃一死。尸体被扔到了粉碎机，彻底毁尸灭迹。收到好友的死讯，男主思绪复杂，流下了痛苦的眼泪。然而朴总统的宠幸终究是一去不复返的。在接下来的重大会议上，男主和警卫市长因为如何处理釜山事件产生了严重的分歧。金明三总制，罪名昭列하시고，야당과대화로부셔야합니다。야김부장，유신정권타도를해치고경以及朴总统无视民意，执意要把当时呼声很高的议员金永三踢出国会。无论男主如何痛陈利弊，都无济于事，只能眼睁睁地看着总统下达戒严令。派空降部队武力镇压。어떻게하라는거야가카일공수여단을부산에보내면조기진압이가능합니다가카개업령은안됩니다공수부대로떨어져보시죠가카<加>개업령事后，男主被单独留下来，本以为他除掉了前情报部长，多少能挽回点信任，没想到突遭莫须有的质问。啊既然指控他私藏了前情报部长卷走的钱，男主顿时慌了。钱部长根本就没有钱，有钱也不至于写回忆录跟我要钱了。突然，他想起了钱部长说的话，明白了过来。他们都被总统给利用了。为了铲除异己，从来都只是暗示他们杀人。事后外界追究起来，他双手一摊，跟自己无关，再把锅给推出去。好一个清高无辜的总统啊！十天雨夜，总统接到电话，得知男主和美国驻韩大使私下密会，笃定的认为是密谋拉自己下马，顿时怒上心头啊，暗示警卫市长把人除掉。金在在哪知道早就留了心眼的男主，此时就在一墙之外窃听。在飞机上查看釜山混乱的近况，他内心百感交集。们他们当初革命到底是为什么？是为了拯救苍生，还是为了满足一个人的私欲？由于福马民主抗争越演越烈，不得不再次召开会议。男主重生，把金永三召回国会、平息混乱的想法、啊、不可再实施暴力，让世界升级。不料激怒了朴总统，这连小事你都办不好，还敢指责我背后民众？金永三作为在野党领袖，长期走在反抗朴正熙的第一线，是总统的头号竞争者，也难怪成了眼中钉、肉中刺啊。而警卫市长不愧得宠啊，当即就拍桌子咆哮起来。啊冲冲这两人简直一脉相承，哀莫大于心死。男主眼中燃起熊熊的怒火，心中却是彻骨的寒意。最终，金在圭做了出了一个艰难的决定。一九七九年十月二十六日当晚，朴总统邀请幕僚们一起用餐，席间言笑晏晏，却明褒暗贬的讽刺男主，拿他开涮。这个金部长，다른건몰라도술才잘마십니다随即，男主找了个借口离开，从保险柜拿出子弹装进手枪，接着喊来陆军参谋总长拉拢一下。事成之后，必须依靠军方来控制局面，然后就招来了心腹，安排好一切，回到房间。他再次戒严，想要以革命友谊劝说总统回心转意，然而总统丝毫不予理会。此时的男主已经站在了悬崖边上，再给死去的前情报部长以及自己倒下满满的一杯酒。痛饮之后，终于把压在心底的话给说了出来。把古哲和我们原来,一来，一模一样，是<音声>吗？不是吗？哥哥 <Yeah. S 2> ，你啊，死过心了？你这破烂子，跟死鬼并排坐，正直着死呢！我这模样，是死鬼吗？你这，你<音>这<声>！你妈的！哥<音>哥<声>，现在就停手，好好休息吧。哥<音>哥<声>，好好休息吧。他办事！顿时把朴总统搞得气都冷了。야기무장내가너를왜그자리앉힌줄알아친구도죽인다미어디서고관철하고있어连朋友都杀的人，在谁面前装清高呢？这句话彻底压垮了男主的心理防线。男主的连番质问，旁边的警卫市长护主子，一个箭步冲上去打断。而他抬手就是一枪，所有人都懵了。紧接着，他调转枪头。啊、朴正熙胸口瞬间鲜血飞溅，身边的美女们吓得是尖叫连连。与此同时，男主的心腹也在楼下处理警卫，正打算给警卫师长补枪的时候，枪突然卡壳了。一时间，紧张的气氛达到顶点，急忙找手下换了把枪，再次杀回房间。这一次，他一个都不会放过。有名地被神族最终，他以叛国罪处决了朴正熙。故事的最后，男主无处可去，被陆军给逮捕了。而朴总统保险柜里的金条、钞票以及瑞士银行的存款，被保安司令官全斗焕全数拉走。后来，他效仿朴正熙发动军事政变，夺取军权，格连当选韩国第五任总统，又拉开了另一个军事统治时代的序幕。正如莎士比亚所说：“这场残暴的欢愉终将以残暴终结。”本片豆瓣评分八点一，由同名小说《蓝山的部长们》改编而来。以一九七九年十月发生的金炯旭失踪事件和金在圭刺杀总统事件为蓝本，再现了那些不为人知的政治阴谋。其中，金炯旭的失踪至今仍是一桩悬案，结论未定，所以本片尽可能的做了一些合理化的改编。而现实中的金在圭为何要刺杀朴正熙呢？可不是电影中的那么正义凛然。比较公认的说法是，当时总统朴正熙跟警卫室室长车之彻因为福马抗争事件的工作失误，在晚餐上责难金在圭，越来越激烈，最终他临时起意，冲动杀人。事后金在圭却在审判中声称自己是为了恢复国家民主，为了百姓不必要的牺牲，为了跟美国恢复关系，为了韩国的国际形象之类的，听起来像是那么回事啊。但是作为朴正熙的亲信，如果真的有预谋的革命，为何后续没有周密的安排呢？显然是为了博取民众的舆论同情才做出的说辞，所以最终法院将他作为弑君者，而不是革命者，被判决死刑。他们死后，全斗焕继续了朴正熙的执政路线，把军政府统治又往后延续了八年之久。如此看来，朴正熙的死并没有给社会进步带来更好的契机。有意思的是啊。在一九九七年亚洲金融风暴重创韩国之后，非常多的韩国人都在怀念朴正熙的时代，哪怕他曾经作风强硬，但在对韩国实现经济腾飞做出的贡献却是事实。巧合的是啊，他的女儿朴槿惠的政治生涯也是被亲信给终结的。主演李秉宪演技沉稳老练，把角色前期挣扎、中期痛苦、后期忍无可忍的心理演绎的入木三分，跟老戏骨饰演朴正熙的李新民，棋逢对手。全员演技在线，共同演绎了这一场政治勾心斗角的大戏。看完是酣畅淋漓。回过头看这段历史，非常的讽刺。每个人都看似身处高位，却难掩平静下随时可能到来的风暴。只要有一点点的失误，拼尽全力甚至性命换来的一切，瞬间有可能烟消云散。暗藏再多的财富，却也只是为别人暂时保管。所有人一直以为是这些人在花钱啊，他们是金钱的主人。可笑的是，钱还是那些钱，从一个人的地窖换到了另一个人的地窖，而金钱的主人们却一波一波的更换，看起来更像是金钱在消费一个又一个贪婪的奴隶。